1: Olá, muito bom dia, está começando o Foco 96, aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020, os mais animados vão dizer que segundou. Isso, isso mesmo, são 6 horas, sete minutos e meio. Eu sou Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas, trazendo notícia e informação para você aqui, através da frequência 96.3. É, o foco começa ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal da 96 e também para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, obrigado pela audiência, parceria, obrigado pela participação. Você que participa aqui através do WhatsApp, o DDD 96
2: Junto comigo até as 8 horas, Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia Rogério, bom dia Vinte Foco 96, começando mais uma semana a gente espera, é claro, que ela seja tranquila, seja abençoada, de muito trabalho, muitas conquistas para todo mundo e, é claro, contando sempre com a participação de vocês, sejam bem-vindos. Justamente, né, e hoje, né, é, ontem começou a campanha eleitoral,
1: Guilherme Verano e já nove horas da manhã já tinha foguetório, já tinha trio elétrico, já tinha, olha, o pessoal começou animado, hein, barulhento, animado,
2: é, o recado que eu tenho para dar é que isso não traz voto, não, isso espanta a voto. É, exatamente. E redes sociais, então. Aí, rapaz, é, mas é, todo mundo. Comemoração para todo lado, e todo mundo é amigo, mensagem o tempo todo. Oh, meu Deus! Mas vamos lá, faz parte da democracia. Melhor isso que a ditadura, né? Mas os candidatos têm o um bom senso. Porque o excesso também, às vezes, atrapalha. Justamente, né? E começando, então, com o nosso tradicional giro de manchetes,
1: né? Para você é, ficar bem informado do que está acontecendo, o que não está acontecendo em Goiás, no Brasil e no mundo, né? E começando... Com as notícias aqui de Goiás, Tribunal de Justiça de Goiás estabelece calendário para retomada de júris e atividades presenciais, né? O órgão elaborou o plano de biossegurança que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, o decreto estabelece retorno gradual, né? Também, como eu falei ontem, começou a corrida para candidatos a prefeitos e vereadores, né? Atualizando os números da pandemia em Goiás, Goiás tem 199.998 pessoas infectadas, quase 200 mil pessoas, e 4.522 mortes causadas pela Covid-19, né? É, também, é, é, homem condenado a 12 anos por homicídio vai para a prisão domiciliar para cuidar dos filhos após a esposa ter câncer. A decisão é, do desembargador, né? Que avaliou um conjunto de fatores presentes no processo como o tratamento contra o câncer ter reduzido a capacidade de a mulher cuidar dos filhos e a ausência de outra pessoa para fornecer cuidados à criança, né? E também com relação... Uh, ainda a questão a questão política né a gente vai hoje analisar toda toda essa situação o que aconteceu no final de semana e a notícia boa olha só gesto de amor homem contaminado pela por cerveja da baker né a cerveja belo horizontina que matou várias pessoas no começo do ano e teve um homem que ficou com sérias sequelas ele recebeu o rim da esposa, vai receber hoje o rim da esposa. Que notícia bacana, uma prova de amor, né? Guilherme, o que mais tu destaca pra gente hoje,
2: segunda-feira, 28 de setembro, agora que são 6 horas e 11 minutos? Uma sensação que os ouvintes já estão sentindo, a gente aqui também. O calor predomina em boa parte do Brasil nessa segunda-feira. O primeiro domingo da primavera foi marcado por calor e aglomerações, afinal de contas, no Brasil não tem mais pandemia, né? Nos Estados Unidos, olha só, Donald Trump não pagou imposto de renda em 10%. Dos últimos 15 anos até ser eleito. O advogado disse que informações de reportagem do New York Times são imprecisas, entre aspas. Ainda nos Estados Unidos, a justiça barrou a decisão do governo Trump de proibir o TikTok. A proibição de baixar o aplicativo entraria em vigor na noite de ontem. Aqui no Brasil, na política, o governo apresenta nessa segunda a proposta de reforma tributária. O novo tributo para compensar a desoneração da folha salarial está previsto. E por fim, aqui, perícia do INSS, é, dor, descaso e filas. Um milhão de brasileiros esperam atendimento. É uma situação terrível que a gente está vendo aí no dia a dia, nas matérias reportagens. Mas isso é só o começo, estamos aqui aguardando a sua participação. Bom dia.
1: 994342096 é o WhatsApp para você participar do Foco 96. Está começando agora. Foco, Foco
0: 96.
1: 6 horas 16 minutos Esse é o foco 96 aqui na sua 96 FM a FM oficial de Goiás você pode participar aqui através do noventa e seis, né E nós tivemos nesse final de semana Guilherme verano até até no até o Fantástico né trouxe uma, uma visibilidade bastante grande é para um caso né de, de um é, um julgamento que foi adiado né o pessoal acabou indo embora é, brigaram por causa de máscara enfim, e aí o juiz e promotor brigaram e acabaram soltando os presos é, acusados de homicídio, né por outro lado, o Tribunal de Justiça de Goiás, isso não foi aqui em Goiás não, né mas é. aqui em Goiás, o Tribunal de Justiça de Goiás, estabelece é, é, calendário para retomada de júris e atividades presenciais, né o órgão elaborou o plano de biossegurança que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça o decreto estabelece retorno gradual. hora que retorne, né, Verão, não fique como o INSS, né, com, com colocando outros pormenores e deixando a população sem atendimento, né?
2: É, é, o que esperamos, né? Mesmo porque aqui são algumas condições que exigem a presença, né, Rogério? E, complementando até o que você falou aí, de acordo com esse documento, que foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, que é o desembargador Walter Carlos Lemes, as demais audiências, consideradas de caráter geral, elas poderão ser retomadas presencialmente a partir do dia 13 de outubro, mas tem a condição, olha só, desde que o juiz responsável entenda que não há possibilidade de realizá-las por videoconferência. Porque a gente falou, tem algumas que não tem como, né, de fato. E a partir também do dia 13, é, também está autorizado o retorno presencial do público externo, das 13 às 18, nos casos também que houver necessidade de atendimento presencial. Então, nesse momento, eu acho que a questão da informação, da comunicação Que Por muitas vezes é falha Parece que fica tudo subentendido né? E ninguém se comunica direito E no caso do INSS a gente está vendo né, essa, essa confusão terrível é, A liberação ela foi possível Após a aprovação, como você disse né, Do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça Do plano de biossegurança elaborado Pelo Tribunal de Justiça de Goiás Aí é claro, o documento prevê a realização Dos juros presenciais, só pode ocorrer com a taxa De ocupação de eleitos, de UTI e no máximo 90% por no mínimo duas semanas. Então são condições que têm que ser observadas lá fora. Também não pode haver aumento do número de óbitos é, em razão da Covid-19 também por duas semanas seguidas, viu, Rogério? E para finalizar aqui, os júris deverão ser realizados em espaços com a ocupação máxima de 30% da sua capacidade. Aí, aquelas regras que a gente já está vendo no dia a dia que as pessoas não cumprem, mas no tribunal do, do, do júri com certeza, evidentemente, vão ser cumpridas, né? que é um espaço de maior controle. É, então, 30% da capacidade, distanciamento de 1,5m entre as cadeiras dos magistrados, além do uso de fitas de isolamento imobiliário e adesivos no piso para garantir também a distância determinada. O juros vai passar por sanitização, higienização dos ambientes, equipamentos, piso, é, máquinas, mesas, cadeiras, computadores, enfim, todos os equipamentos necessários, né, banheiros, lavatórios. E em relação às apresentações mensais, em juízo daqueles em regime aberto, semiaberto de livramento condicional, assim como dos réus que cumprem medida cautelar de suspensão condicional e processo, o decreto estabelece que elas permaneçam suspensas até o dia 7 de janeiro de 2021. Então são as novas regras aí, que todos fiquem atentos, mas principalmente as cumpram, né, Roger? Porque regras a gente tem tantas no Brasil e situações que a gente está vendo lá fora e aqui na nossa cidade também, é, é o que eu tô falando, parece que a pandemia acabou. As pessoas circulando e não basta circular, aglomerar. Mas, mas muita gente sem máscara também nos parques da cidade.
1: Foco 96. Esportes.
2: Guilherme Verano, no momento do esporte, ontem,
1: depois de batalhas judiciais, depois de medidas liminares decisões eliminaram um monte de coisa, é, com quase meia hora de atraso, Palmeiras e Flamengo entraram em campo e o Palmeiras tomou um calor do fraldinha do Mirim, do time do, do Ensino Médio do Flamengo, olha,
2: quase que não ganha, Verano. É, rapaz, que situação, né? O Flamengo foi ficando isolado, isolado, isolado ao longo da semana e teve que entrar em campo, porque ia é uma confusão para si pro campeonato, né? Mas... Teve um bom senso de sentar e viu que o bicho né, tão, o professor assim né? não, não, é, não é esse tanto todo, não Jogou, jogou bem é, O goleiro Hugo do Flamengo, que goleiro seguro, rapaz que, é. que fantástico Eu fiquei realmente impressionado Eu vou
1: te falar que às vezes é o momento de descobrir é, é, Peças e soluções que é, Outra hora não conseguiria, porque não teria espaço Quando que esse menino não teria espaço pra jogar? Ele é o quarto
2: goleiro do Flamengo, é. você tem ideia Mas fantástico, muito seguro Que, que futuro promissor, lembrou muito o Dida No, no, no início da carreira Dupla de, braço de zaga. Comprido, né? É, dupla de zaga também muito bem. Enfim, Flamengo jogou com autoridade, tranquilidade. Se tivesse vencido o jogo ontem, seria normal, perfeitamente normal. E que bom que entrou em campo, né? O importante é isso, rapaz. Vamos, vamos, vamos Vamos seguir em frente com esse campeonato e respeitar os protocolos, né? E no caso do Flamengo, a coisa falhou e muito. Mas então vamos conferir os resultados da 12 rodada da Série A. Ela começou ainda na quarta-feira da semana passada Essa partida foi antecipada, o esporte venceu o Corinthians por 1x0, no sábado Teve Internacional 1, São Paulo também 1 Atlético Paranaense 1, Bahia 0 Atlético Mineiro 3, Grêmio 1 No domingo só empates, Vasco 1, Bragantino 1 Palmeiras 1, Flamengo também 1 Ceará 2, Goiás 2 Atlético Goianiense 1, Botafogo também 1 Santos 1, Fortaleza 1 Nessa segunda às 20 horas, No estado de Newton Santos tem Fluminense e Curitiba Mas por enquanto foram 6 empates Em 9 partidas em relação à classificação, o Atlético Mineiro vai abrindo vantagem. Ele é o primeiro com 24 pontos em 11 jogos, o Inter é o segundo com 21, mas já disputou um jogo a mais. São Paulo é o terceiro, tem 19, depois Palmeiras também 19, Vasco e Flamengo 18, Esporte Santos 17, Fortaleza 16, Atlético Paranense e Fluminense e Ceará com 14, Atlético Goianiense e Grêmio 13, Corinthians 12, Curitiba Bragantino e Botafogo 11, Goiás e Bahia tem 9 pontos ganhos em relação à Série B do Campeonato Brasileiro. A rodada ela foi fechada. ou é, Não, não foi fechada não, porque a partida de Sampaio Náutico está adiada. né Mas teve um jogo ontem ainda, a Ponte venceu com confiança por 2x1. Com esse resultado aqui, e o Cruzeiro perdendo mais uma, né? Perdeu, rapaz. E o Cruzeiro ladeira abaixo. Meu mano. Deus do céu, que coisa impressionante. Perdeu para o Havaí na sexta-feira. O G4 tem, olha só, o Cuiabá com 22 Paraná e Ponte Preta com 21, Chapecoense com 18. Só que a Chapecoense, em relação a esses adversários, ela tem dois jogos a menos, né? Disputou 9, essas outras equipes 11. E o Cruzeiro. Chegou onde ele parece estar que tá querendo, né? Chegou na zona de rebaixamento. Ele é o 17º colocado com 8 pontos ganhos. É situação realmente complicada. Eu não vou falar nem em relação a subir, tem que começar a preocupar em cair. Não cair, né? É, exatamente, não cair. E a distância só vai aumentando, né? Em relação ao Chapecoense, que é a quarta colocada, já são 10 pontos de diferença. 10 pontos de diferença e a Chapecoense, só lembrando que eu acabei de falar, tem dois jogos a menos que o Cruzeiro e 10 pontos. Para então você dar essa remada aí para alcançar isso aqui, Rogério. Não é fácil, não. Enfim, situação complicada do Cruzeiro. E só finalizando aqui, os goianos se deram bem é, também nesse final de semana nas outras divisões. A exceção foi a Série C. Né? O Vila empatou em casa com 13 em 0x0. Tinha oportunidade de subir na tabela e na Série D, a venceu a vitória por 1x0, foi fora de casa o Goianésia venceu o Pedro de Vazia Grande também fora de casa por 2x0 e o Goiânia fez 3x1 no União jogando em casa, viu Rogério?
1: É, agora é com relação a futebol internacional né Guilherme Verano o, o, lá na Alemanha, tu vê né como essa, esse momento de pandemia o negócio de tá, tá, realmente tá fora da da normalidade, o Bayern é, foi goleado 4x1, aí três diferenças goleado, né? Pelo Hoffenheim perdeu a invencibilidade em 32 jogos. Tu vê, né? Os favoritos lá também acabam perdendo, né?
2: O Bayern que é a seleção da Alemanha, né? Com alguns estrangeiros para dar uma reforçada, né? É, exatamente, rapaz. perder essa invencibilidade. Tem hora que ganhar demais também cansa, né? É, pois. Cansa, cansa. E eu já estava preocupado porque a maior invencibilidade de futebol mundial pertence à dupla do, do Rio de Janeiro. Botafogo e Flamengo, 52 jogos se não me engano, 52 jogos em vício Botafogo conseguiu no campeonato de 77 ele terminar em se não me engano em quinto lugar em vício. Invic. Foi um o campeonato, um campeonato estranho. O Atlético Mineiro, ele foi vice-campeão, invicto, já viu? Ele perdeu uns pênaltis na adesão pro São Paulo, foi vice-campeão brasileiro, invicto. Na, na Copa de 2002, salvo engano, teve uma seleção, seja suíça ou
1: suécia, que é. foi eliminada invicta. Invicta, enfim. E o, o, o Luiz Fernando fala aqui, ó, e o meu Londrina conseguiu tomar a virada nos últimos, nos últimos minutos. Essa síndrome de Robin Hood às vezes chateia, né? De dar, de dar ponto aos pobres, né? Vou ter que colocar
2: é. o Galvão Bueno que mora por lá pra resto de jogo de Londrina, pra ver se recupera é, hoje, Justamente.
1: Né? Agora, lá na Espanha, é, é, o pessoal tá elogiando o Coutinho, o Coutinho que foi praticamente escurraçado do Barcelona, outra hora agora, voltou, o pessoal tá dizendo que parece outro, parece outro, né?
2: Hum. Ah, os, os jornais catalãos, né? Então o Messi quando sai do Barcelona no meio do ano já tem substituto.
1: É, então eles já estão que, querendo já achar que o Coutinho vai substituir. O Coutinho é bom jogador, lógico, não, é, não, não, não é o Messi, né? Mas...
2: Tem que achar soluções, né, Verano? Tem que achar. Tem que achar. E uma das soluções que achou foi o Atlético Madrid. Porque por o Soares. Barcelona não quis mais o Luizito Soares. Eu fico pensando... eu mais... não entendi eu... por quê, realmente. Onde vai arrumar outro atacante que nem o Soares? Mordedor, atacante mordedor, é. né? <risos> chega. É, justamente <risos> chega, e come, chega a <risos> é, come a bola. Come a bola. Mas assim, brincadeiras à parte. Cara, ele é um atacante excepcional. Ele é muito bom jogador, é. mas é bom mesmo, né? É aquele que incomoda, como a gente falou, o modedor todo, então, ele incomoda os é. backs, ele é forte fisicamente. Ele vai pra cima e estreou, Marcando é, um ma gol, ma dando assistência ao Atlético de Madrid. Às
1: vezes estão querendo levar Fred, Diego Souza, sei lá, alguma solução aqui do Brasil. Não, e
2: se, né? se lá o Atlético de Madrid, com, com o Soares, não seja um dos favoritos do Campeonato Espanhol, porque o Barcelona e o Real Madrid estão na, na, naquela draga sempre chega, mas o Atlético de Madrid tá, tá na bica ali, então para mim foi inacreditável essa transferência
0: Foco 96
2: 6 horas
1: e 35 minutos quem tá chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação, olá Jonathan, bom dia paz e bem, olá Rogério Fernandes um bom dia a você, ao Guilherme Verano e a todos os ouvintes
3: do Foco 96, paz e bem confira aqui no Igreja em Ação um trecho da mensagem do Papa Francisco para o centésimo sexto Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Boletim da Santa Sé. Forçados como Jesus Cristo a fugir, a acolher, proteger, promover e integrar os deslocados internos, no discurso que dirigi nos primeiros dias deste ano aos membros do corpo diplomático, acreditado junto da Santa Sé, mencionei entre os desafios do mundo contemporâneo o drama dos deslocados dentro da própria nação. Os conflitos e as emergências humanitárias, agravadas pelas convulsões climáticas, aumentam o número dos deslocados e repercutem-se e repercutem-se sobre as pessoas que já vivem em grave estado de pobreza. Muitos dos países atingidos por essas situações carecem de estruturas adequadas que permitam atender às necessidades daqueles que foram deslocados. Por tais razões, decidi dedicar esta mensagem ao drama dos deslocados dentro da nação, um drama muitas vezes invisível que a crise mundial causada pela pandemia da Covid-19 exacerbou. De fato, esta crise devido à sua veemência, gravidade e extensão geográfica, redimensionou tantas outras emergências humanitárias que aflingem milhões de pessoas, relegando para um plano secundário, nas agendas políticas nacionais, iniciativas e ajudas internacionais essenciais e urgentes para salvar vidas. Mas, este não é tempo para esquecimento. A crise que estamos a enfrentar não nos faça esquecer muitas outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas. Essa, então, é a mensagem do Papa Francisco para o centésimo sexto Dia Mundial do Migrante do Refugiado, celebrado ontem, 27 de setembro de 2020. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Foco
0: 96
1: 6 horas e 43 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM. E sempre que o assunto é política, né, tem essa vinheta. Eleições 2020. Voto consciente. É democracia. PTB, lá no Rio de Janeiro, desiste de candidatura à Prefeitura do Rio após prisão de Cristiane Brasil. Guilherme Verano, já tivemos o, o, o caso aí do Crivella, né? É, agora a Cristiane Brasil, será que vai sobrar daqui a pouco candidato para concorrer à Prefeitura do Rio?
2: Porque olha que negócio complicado esse lá, hein? Ah, mas sobra, rapaz, porque tem um total, pelo menos por enquanto, 14 candidatos. 14. É, gente. Hein? É, muita gente, né? Mas, proporcionalmente, você vê que a Anápolis tem muito também. Comprou o tamanho sim. do Rio de Janeiro com a Anápolis. Sim. É, meu é, Deus nove do céu. Aqui, né? <risos> e aqui tem nove, enfim, né? E esse número de 14 lá do Rio de Janeiro é o maior nos últimos 20 anos. Só perdeu, Rogério, na eleição de 2020, onde o César Maia, que é o Botafogo pai, né? Pai do, do Rodrigo Maia, ele venceu. Só teve tantos concorrentes. 14, né? Aí, como lá no ano 2000, a Benedita da Silva, do PT, e o Ciro Garcia, do PSTU, também estarão na disputa em 2020, ou seja, passaram 20 anos, eles seguem lá, né? E a única vez que teve mais do que 14 foi em 85, mas em 85 até se explica, né? Que foi a primeira eleição livre do Rio de Janeiro, aí em 85 teve 19 candidatos. Desses 14, quatro já concorreram mais de uma vez, a Benedita, Marcelo Crivella, né? que é o atual é, prefeito do Republicano, só todo enroscado aí com a justiça. O Ciro Garcia, como a gente citou lá do PSTU. Eduardo Paes, também do Democratas. E olha só, rapaz, o negócio é hereditário, né? O, o pai Antônio Garotinho já foi governador. A esposa dele também foi é, governador do Rio. E a Clarice Garotinho, né, é, do PROS, ela foi vice em 2012 com o Rodrigo Maia e cabeça na chapa. Então, vai ser candidata também. E Marta Rocha foi vista do Jorge Bittar nas eleições de 2004. Na época, ela era filiada ao PSB. O fato é que são muitos candidatos e, e, e milhões de problemas do Rio de Janeiro. É milhões. Né? E, é claro, todos esses candidatos vão ter uma solução pronta. Não. Agora a coisa vai ser diferente. Eu vou dar um jeito. Eu vou moralizar. Crime organizado. Milícia. É, fila de gente no hospital. Pode achar que vão acabar com o estudo. Então, é a, é a promessa recorrente prefeita após prefeita da cidade do Rio governador após governador que seja porque ali se confunde muito ainda e o Rio ainda tem ó, passado, Rogério é, desde a fundação de Brasília já são 60 anos, né? em 1960 houve a transferência da capital para o Rio de Janeiro o Rio ainda tem área de, de capital aquele pessoal que ficou lá porque parte da administração foi para Brasília alguns órgãos ficaram no Rio de Janeiro ainda então ainda tem aqueles áreas de capital do Brasil né? o Rio de Janeiro e é claro, enfrenta inúmeros problemas e ninguém dá solução, Rogério eu citei que 85, né? Eleição livre depois da redemocratização. O que, que mudou de lá para cá, a não ser piorar a cidade do Rio de Janeiro? Piorou, né? Passa 35 é. anos. 35 anos é quase que uma geração, né, Rogério? E nada mudou. Mudou para muito pior, né? Vive a mercê da milícia, tráfico, crime organizado e políticos corruptos em todos os níveis.
0: Foco 96.
2: Enquanto aqui no Brasil
1: a corrida, né, é, é, com relação às eleições municipais, e aí, Guilherme Verano, o que teve de, agora de candidato, que agora, agora é candidato, né, mais pré-candidato, né, que, que, que vem nas redes sociais, encontra a gente na rua e fala, ó, oh, preciso do teu apoio, hein, você e da sua família tal, né? Lá nos Estados Unidos, o jornal The New York Times... É, é, fez uma reportagem e viu que Trump, né, o candidato a presidente nos Estados Unidos, não pagou o imposto de renda uh, por 10 anos, né, nos últimos 15 antes de, de, de ser é, é, eleito presidente dos Estados Unidos. Guilherme Verano, por aqui tem, 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 tem até presidente aí que disse também que tudo que pudesse sonegar, sonegava, né, mas enfim, será uma prática comum desses ricaços aí sonegar impostos,
2: Guilherme Verano? Rapaz, que coisa, né? Candidato a presidente e depois, posteriormente, presidente que candidato à reeleição. E sabe-se lá se tem chance. A, a, a lógica indica que não. As pesquisas indicam que não. Mas só que é tudo tão maluco, né? e as coisas são tão sem pé nem cabeça, que existe essa informação que é oficial, né? do próprio governo americano, mas o, aí o advogado pegou e falou, não, na última década o presidente Trump pagou dezenas de milhões de dólares impostos ao governo federal, inclusive milhões, ele anunciou sua candidatura em 2015. Ou seja, é guerra de informação, Rogério. E a gente viu ontem, foi deflagrado o processo eleitoral no, no Brasil todo, aqui também. Então, a, as redes sociais são inundadas de informações o tempo todo. Pessoas falam coisas sérias, pessoas é, trazem fake news. E, e foi até motivo do pronunciamento do é, ministro Barroso, né, em, em cadeia nacional, nesse último final de semana, que uma das maiores lutas que a gente vai ter agora é combate às fake news. Né? porque vai ter gente que vai produzir em relação a tudo e a todos e uma notícia mal colocada ali ela ganha e pode viralizar e depois não tem espaço que se abra é, para a defesa do outro que vai resolver a situação, então cabe ao eleitor não passar essas notícias diante verificar, olhar tudo, e em relação ao Trump, completamente maluco o cenário eleitoral americano o, o, o Trump é tão sem pé nem cabeça que ele pegou e falou que o Joe Biden o, o candidato democrata a presidente, é... Ele vai pedir que faça-se, ou que se faça, né, é claro, um exame antidope nele antes da eleição. Ele <risos> diz que ele é, son... ele é sonolento, ele é estranho, parece que ele tá drogado. Tem condição, rapaz? Tem, tem condição, porque a gente acha o Brasil assim, o paraíso da, da, das maluquices em relação ao político. Mas nos Estados Unidos o jogo parece ser é mais pesado. Porque o Trump só fala sandice o tempo todo. E vai depender tudo. Rogério é, por, vai depender o que? Da motivação do eleitor e o Trump é claro tem os seus seguidores que são fiéis e são sempre motivados aí votar aí tem a questão de eleições pelo Correio ele quer impugnar, ele quer que seja, o declarar, seja declarado vencedor e ele tem maioria na, 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 na Suprema Corte pelo menos em relação a, a posições mais direita seja declarado antes de abrir os votos do Correio porque segundo ele voto do Correio vai ser tudo fraudado porque ele só perde essa eleição se tiver fraude e não vai ser uma eleição pacífica, você pode ter certeza, ou uma transição pacífica, caso ele perca. Vai ser complicado esse processo eleitoral americano. Vou lembrar que lá atrás, na eleição do George Bush Filho, é, houve aquela confusão de votos na Flórida, recontagem. O fato é que ele, no voto popular, ele teve menos votos que o seu, seu, seu rival, o Al Gore. E a confusão, o voto daqui e dali, a Flórida é sempre fundamental. E por conta da Flórida ser fundamental, o Michael Bloomberg, que seria candidato a presidente dos Estados Unidos, milionário né, do, do, do império das telecomunicações, ele vai investir 100 milhões de dólares na campanha da Flórida. Por quê? Quem vencer na Flórida provavelmente abre o leque para vencer a eleição. E no caso do Trump, mais ainda. Ele precisa vencer na Flórida. Se ele não vencer na Flórida, ele não tem espaço aberto para vencer essa eleição. Então vai ser essa queda de braço. O Trump, inclusive, ele fala até de não valer os votos dos delegados. Não sei que, que tipo de manobra ele quer fazer, mas ele quer que valham os votos no eventual é, contagem. Não os delegados que definem o presidente, ou indicam o, o, o presidente, mas as câmaras estaduais. Isso porque ele controla... 26 e os democratas 22 é candidatos estaduais, então ele teria essa vantagem, então vai ser uma eleição mais, a mais complicada dos últimos anos dos Estados Unidos, se a mais complicada da história porque ele não tomou atitude nenhuma em relação ao Covid joga a culpa toda em cima dos seus adversários e fica lá fica naquela posição é, totalmente sem perna e cabeça e parece que nada cola nele Teve é, é, essa afirmação aqui em relação ao imposto de renda Já teve já assédio sexual Tudo por qualquer tipo de coisa E parece que ele passa em colo em relação a isso Como eu disse, muito em função dos seus apaixonados seguidores Que não veem outra coisa A não ser Trump como um enviado de Deus na Terra Para moralizar tudo e a todos Enfim, não querem ver o óbvio
0: Foco 96.
1: 7 horas e 4 minutos, abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. Tá aqui o Rogério Fernandes, também Guilherme Verano, Lucas Almeida. Nós vamos juntos até as 8 horas, trazendo notícia e informação. Você pode participar através do WhatsApp do DD62, 94 E hoje, né, 28 de setembro. É, seria aniversário, Guilherme Verano, de Tim Maia. É, o síndico né? Tim Maia faria 78 anos de idade. E, engraçado, né, Verano, que ele já se foi, já fazem quase 20 anos, salvo engano. Quase 20 anos que ele já se foi, se não mais. E estaria com 78, ele foi na faixa dos 50 ali, mas estava acabado, né? Obesidade, drogas... E, e, e todo um estilo de vida desregrado Deram uma acabada no Tim Maia em vida ainda É,
2: exatamente, né, rapaz Acabaram com um, um dos maiores ícones né, Da música popular brasileira Em relação ao voz inconfundível, né O Tim falou a primeira, a primeira Palavra ali, todo mundo sabe que é ele né? Marcou, é claro, muito E até hoje, evidentemente um, Uma obra do tamanho do Tim Maia Não, não para o seu falecimento, né ela, ela corre, evidentemente Muitas regravações, muita gente que é, tenta seguir aquela linha, mas o Tim Maia é inimitável, inconfundível e é uma vida louca Não, a verdade é essa, tanto aqui como nos Estados Unidos também, acabou sendo deportado enfim, o, o filme que retratou a vida dele, ali é, é, entre comédia e tragédia né, do, do, do dia a dia questão com Roberto Carlos treta com Roberto Carlos a treta dele com Roberto Carlos é hilária né? em relação também a época que ele entregava marmitas e a marmita que ia para casa do Erasmo sempre chegava a comer os comida. <risos> Ele parava no meio do caminho e comia pata da marmita. Até que a família do Erasmo foi lá reclamar, o Erasmo queria brigar com ele. Enfim, né? aquele personagem amalucado, né? aquela personalidade... É assim, como não se faz mais hoje em dia no, no politicamente correto é, lamentável que tenha ido, mas é claro a, a grande obra do, do Tim Maia fica para sempre aí.
1: inclusive o, o, o Thiago Abravanel que é neto do Silvio Santos né, ele conta uma história maravilhosa é, história é. dizendo que o Tim Maia mandou um ofício pro SBT, endereçado ao Silvio Santos, já era o Tim Maia não, né, já era o Tim Maia que teria acesso ao Santos, mas ele foi porque ele estava incomodado com a qualidade do áudio do microfone do Silvio Santos, aquele é, microfone que é, fica sim. aqui no, no peito, né? Sim. Ele falou, olha, o senhor tem possibilidade de ter aí microfones com melhor qualidade, por que o senhor não usa? Aí começou a falar as marcas é. do microfone usa um Shure, usa um é, Sennheiser, é, é, usa outro é. microfone, esse microfone não tem qualidade e tal, tipo assim pô, sabe, é, é, só, só que ele tinha um ouvido absoluto e uma qualidade musical tão, assim, tamanha que ele era chato no, no, assim, nos mínimos detalhes, né? Então é, hoje seria 78 anos do Tim Maia que deixou a gente aí, mas deixou uma obra muito legal. E hoje também, Guilherme, é, hoje também é, é dia mundial contra a raiva, tá? Então é, é, vamos esperar o, o resto do dia aí para ter mais informações para saber se é a raiva dos cachorrinhos, né? a doença a raiva ou se a raiva é essa aquela que você, né que alguém põe o dedo para fora do carro no trânsito né, que o pessoal, que você dá bom dia e o pessoal pergunta bom dia por quê enfim, né,
2: para saber qual delas que é, mas qualquer uma das duas precisa de tratamento, né? É precisa, ainda mais quando se transfere essa raiva, você estava falando em relação à, à raiva dos animais, a raiva dos seres humanos é transferida os animais e defesa, né, como houve um, um, um caso está sendo propagado, é claro evidentemente em todas as redes sociais procurando quem Atirou no cãozinho, né? Não soube lidar com a uma questão ali de um, de, um, de, um, de um simples cãozinho, né? Teve que matá-lo, enfim, né? É lamentável que houve, a gente espera que haja a punição devida de e evidentemente agora com é, a nova lei, né? Que foi sancionada, se não me engano, na semana retrasada em relação a isso, maus tratos a animais, né? Pode dar até cadeia. É, é agora falando de, de uma notícia boa, a gente trouxe ela na, na abertura do programa com relação
1: a... Ah, aos destaques, né? É, lá em janeiro teve aquele caso da cervejaria Báquer, para quem não lembra, né? A, cerveja, a cervejaria Báquer, a Belo Horizontina cerveja artesanal, lá de Minas Gerais. É, a cerveja ficou contaminada por uma substância, né? Que acabou é, vazando da serpentina é, dos tonéis, né? É, o dietinoglicol, né? Dietilenoglicol, é, é, essa substância altamente tóxica. Acabou matando muitas pessoas e uma pessoa que ficou, que foi atingida, foi o Cristiano, né? Ele não, não faleceu, né? Mas é, ficou com sérias sequelas, o Cristiano Gomes. E entre as sequelas, a questão renal, né? A questão é, do rim ficou muito comprometida. E a notícia boa é que hoje é, ele vai receber um rim doado pela própria mulher, a Flávia Shire né? É, 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 legal, né? Verano, é, é, assim, a gente fala de, de, tem muita gente que espera aí pétalas de rosas caindo de helicópteros, é, eu te amo escrito não sei que, presentes, né? O pessoal romantiza tanto as provas de amor, é, levando para a questão econômica. E quando a gente vê uma situação dessa, né? Um, um casal, aonde ele com, com a situação é, renal, né? É, comprometida e ela vai lá e vai doar um rim para ele aí a gente vê que é prova de amor de fato,
2: né? Exatamente, doação em vida. Justamente. Não né, é, o Rogério? E eu posso falar com propriedade, porque ontem, até vendo uma postagem nas redes sociais, e ontem foi o dia nacional da doação de, de órgãos, tinha uma mensagem lá do meu tio é, Mário Brussó. Ele teve problemas renais e a esposa dele, a Elane, minha tia Elane querida, fez essa doação. Então, é, é assim, uma prova de amor tão grande, Rogério, tão grande, que ah, o casal ali vai, vai doar. Primeiro tem que, né, a questão de, de, de é, tomar essa decisão, que sem dúvida nenhuma não é, não é fácil, né, evidentemente. Mas quando você tem essas provas de amor, e no caso da cervejaria Baque é lá, foi uma situação muito, muito complicada, várias pessoas, pessoas morreram, evidentemente, outras sobreviveram, né, sem sequelas e outras com sequelas sérias. Então, quando, quando você tem esse tipo de atitude, quando às vezes somos tão egoístas, né, com, com os outros, às vezes até com a gente mesmo, a gente tem que elogiar. Então, beijo lá pro meu tio, né, Marta, Tia Elane também, que tiveram essa prova, né, essa prova de amor dos dois. Em relação até a números, vamos pegar o um exemplo aqui, porque é claro, são, são números no Brasil todo, lá no DF, por exemplo, o Rogério até aqui pertinho da gente, houve uma redução de 34% da doação de órgãos, né, é, na rede pública. Olha só, de janeiro a agosto desse ano foram feitos 246 transplantes de córnea, coração, fígado e rins. No mesmo período do ano passado foram 130 a mais, foram 376 nas mesmas especialidades. Mas é bom lembrar que em março o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica orientando a suspensão dos procedimentos seletivos como transplante de córnea de rins de doador vivo. De acordo com a Secretaria, a Nota Técnica orientou que as captações de córnea fossem restritas aos doadores em morte encefálica para garantir a triagem sorológica para a Covid-19. A pasta informou que, desde março, todos os doadores do DF fazem, é claro, evidentemente, o teste RT-PCR para o coronavírus. Então, é uma situação que tem muito, muito tabu, muito mito no Brasil. Existem campanhas publicitárias de, de doação, mas tem muita gente que morre simplesmente na fila, esperando órgãos. Foco
0: 96
2: 7 horas, 15 minutos, esse é o Foco
1: 96 aqui na sua 96FM. E demanda de trabalho aumenta e rotina se torna ainda mais cansativa para motoristas de ambulância. O sindicato reclama de falta de EPIs e de descaso das prefeituras.
4: Mais informações, Lucas Almeida. Pois é, Rogério, desde o início da pandemia, né, a gente tem mostrado aqui vários setores reclamando de falta de EPI, de outras... É, insatisfações em relação principalmente ao governo do estado e aí, além das prefeituras, com certeza uh, o SAMU, né, o Serviço de Atendimento de Urgência tem, trouxe essa demanda né? e a rotina de trabalho dos motoristas de ambulância em especial no interior do estado se tornou mais intensa e estressante. Em meio a, plantão, a plantões de normalmente 24 horas de trabalho e 48 horas de descanso esses profissionais têm enfrentado desafio como cansaço rodovias em más condições e, de acordo com o Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado de Goiás, que representa a categoria o descaso das prefeituras e unidades de saúde espalhadas por Goiás. Na capital, temos problemas e no serviço de atendimento móvel de urgência também, mas eles são os que se encontram mais frágeis, é o que disse o presidente do Sindicoma, o Márcio Linhares. Liares ainda esclareceu, Rogério, que apesar de os plantões de 24 horas serem uma preferência da classe, que conta com cerca de 3 mil profissionais em Goiás, no momento de pandemia eles têm feito com que os condutores fiquem muito mais gastados. Existem alguns condutores que fazem duas viagens dentro desse período entre as cidades que ficam a quase 500 quilômetros uma da outra, foi o que ele esclareceu. E o presidente do sindicato contou ainda que na maioria das vezes esse transporte ocorre em ambulâncias com más condições. Além disso, é comum recebermos denúncias de condutores que transportam pacientes instáveis sem estarem acompanhados de um profissional de saúde, relata. Então, essa é uma situação do Serviço de Atendimento de Urgência aqui no Estado, de modo geral.
1: Interessante, né, Verano, que para uma cidade de interior, às vezes o motorista de ambulância, ele para a população ele é mais importante do que até o próprio prefeito. Porque numa cidade que não tem recurso, esse motorista de ambulância é o salvador da pátria que traz essa pessoa para fazer um tratamento de saúde que vai salvar sua vida na capital ou num grande centro para fazer um tratamento, né? E, e, e eles acabam tendo uma, uma visibilidade bastante grande e, e, e tem muito prefeito que fica enciumado, né? Com, 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 com a fama que esses... Muitos candidatos a
2: vereador acabam ganhando depois. É, exatamente, Rogério. E agora você imagina uma situação dessa de, de pandemia sem contar com o trabalho desse pessoal. Como que seria? É um trabalho que envolve estresse o tempo todo Porque ninguém vai atrás de uma ambulância Numa situação confortável, tranquila né? Não, É passear, é, né? É, é Estresse total né, por parte do, do paciente Que ali às vezes está correndo o risco de, de morrer é, O estresse da família Aí Você entra para fazer viagens às vezes cansativas Como o Lucas mesmo falou Longas jornadas As condições do veículo nem sempre são as adequadas Aí você pode contar Parte elétrica ruim, pneu careca, enfim é, Vários acidentes a gente, a, a gente vê e normalmente são situações que exigem pressa, aí você tem que andar além da conta, uma velocidade maior estradas esburacadas é, às vezes o local para onde você vai levar não tem as condições adequadas ou, ou, ou seja, é estresse o tempo todo, é uma situação quase desumana de trabalho, muita gente vai falar, ah, não, escolha outra profissão, procura outra coisa, não, não é dessa forma, eu, eu, eu acho que cada um tem a sua profissão e tem que ter as condições adequadas para exercê la adequadas. Ainda mais esse pessoal que vive em situação limite o tempo todo. Às vezes somos muito impacientes em relação a chegar no hospital, você querer o, o atendimento na hora, e é, é claro, às vezes demanda essa urgência, mas muitas vezes não depende daquele funcionário que está ali. Ele é simplesmente um entreposto entre a situação que está se colocando e o desenrolar daquilo ali. E tem também problemas familiares, tem problemas econômicos, financeiros, tem estresse, tem muita coisa envolvida. Então, é, essas condições deveriam ser melhoradas. E, é, é claro, isso envolve governo do Estado, envolve prefeituras, e envolve também aqui a participação dos sindicatos para poder cobrar isso.
4: E outra coisa, Rogério, também, é, a gente tem histórias já né, de alguns profissionais de saúde que, além de todos esses fatores que o Guilherme disse, também o um risco de contaminação que é alto, né? Como, por exemplo, a gente já viu algumas histórias, principalmente lá em Goiânia, de um motorista de ambulância que é, foi contaminado a partir do seu serviço. O próprio Sabu, e passou, né, se não me Sim, e passou algum tempo na UTI, né? Mas graças a Deus conseguiu sobreviver à Covid-19. Então, é uma realidade de, de profissionais da área que realmente, é, por conta né, de toda essa demanda, acabam sofrendo.
0: Foco 96.
1: Em um ano da PGR, Aras move uma ação contra Bolsonaro e se alinha ao governo mais de 30 vezes. É, é, e o Procurador-Geral da República, né, Aras, completou nesse sábado agora passado, um ano à frente da PGR, que é a Procuradoria Geral da República, com uma gestão marcada pelo alinhamento ao governo do presidente Jair Bolsonaro. É, agora fica aquela, aquela coisa, né? Será que, que era para fiscalizar o governo deveria ser indicado pelo mesmo? Mas, enfim, mais informações... né, Lucas
4: Almeida traz mais informações sobre esse um ano do Aras à frente da PGR. É, indicado fora da lista tríplice eleita pelos integrantes do Ministério Público Federal, Aras fez jus à desconfiança em torno da escolha do seu nome pelo chefe do Executivo e demonstrou sintonia com o Palácio do Planalto em diversos momentos. O Procurador-Geral tem mantido boa relação com o Presidente da República, o que pavimenta o caminho para ser reconduzido ao cargo daqui a um ano. Por outro lado... Ele tem se mantido afastado da categoria. Bolsonaro já chegou a afirmar que Aras entra fortemente, abre aspas, na disputa por uma vaga ao STF, caso ele possa indicar um terceiro nome à corte em um eventual segundo mandato no Palácio do Planalto entre 2023 a 2026. Entre manifestações encaminhadas ao STF e medidas adotadas pela própria PGR, a Procuradoria se alinhou ao governo em mais de 30 vezes. Na contramão desse número, em apenas uma oportunidade, Aras apresentou uma ação constitucional contra ato do presidente Jair Bolsonaro. Isso ocorreu quando o executivo editou a medida provisória que instituiu o contrato de trabalho verde e amarelo e a PGR pediu que a invalidação de dois trechos do texto assinado por Bolsonaro. Essa foi a única iniciativa do procurador de provocar o Supremo contra uma decisão do presidente da
2: República, Guilherme Fernando. <risos> Ou seja, não, não, não ousou levantar-se contra o chefe. E causou polêmica porque ele não estava naquela lista tríplice, né? E a categoria, a, até a Associação Nacional dos Procuradores da República, fala que ele não tem qualquer liderança no Ministério Público, mas nenhuma. E o que causou mais estranheza ainda, na, na época em que ele, que ele foi indicado, né? e ele teve apoio, é claro, do, do, dos filhos do, do presidente, é... E, é claro, os apoiadores ficaram surpresos na época porque existem as Aras mais radicais dentro, é claro, né daquele círculo ali que apoia o presidente Jair Bolsonaro. E o Aras, o, olha só, né para quem não conhece essa história, em mais de uma ocasião, uma ocasião no passado, ele fez referências a quem? Olha, rapaz, a quem os bolsonaristas defenestram e detestam, né? O revolucionário argentino Ernesto Che Guevara. Che Guevara, o, o camarada Che Elogiou, né? Ele maior é o maior
1: vendedor de camisas da história, Rapaz, né? Rapaz, ele
2: montou a confecção e ficou rico, né? É, <risos> é verdade. Será que é? Será que é aqui em Jaraguá, aqui a confecção <risos> dele? Não sei, ele tá, ele foi visto por aí, né, cara, vendendo. Tal como Elvis tinha não morreu, né? Mas ele é o símbolo da Revolução Cubana. E o Aras chegou a elogiar. os bolsonaristas falaram, mas o presidente tá ficando louco, os filhos estão ficando loucos em, em nominar esse cara. Ele também recebeu em sua casa, é, numa ocasião, a festa de lançamento de um livro de um ex-deputado do PT, o Emiliano José. Foi preso político durante a ditadura militar. Então deve ter sido por isso, né? Porque ele parecer muito volúvel e, e mudar de ideias com, com muita, muita frequência que foi escolhido. Porque pode ser moldado, é claro, a imagem e semelhança de quem queira. É, manipulado. Então, se houve esse espanto inicial, né? Puxa vida, ligado a ti, Partido dos Trabalhadores, hoje ele está perfeitamente domesticado, que leva a, 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 crer, a crer, né? E a conclusão é que o presidente Jair Bolsonaro realmente teve um olhar muito atento em relação a Augusto Aras. Houve essa comoção inicial, mas depois fala, não, esse é o homem certo para esse cara.
1: É, e caso não dê certo, né, dele ser indicado ao Supremo Tribunal Federal... É, podia tentar a carreira política, né? Porque aí estão o Sérgio Moro e o Wilson Whitson que mostraram que dá para
2: ter muito sucesso sair da área jurídica e ir para a carreira política, né? É, mas no caso do Whitson a coisa pegou, né, rapaz? No caso do Moro, é, sumiu, né? A verdade é Foi essa. Foi uma saída à francesa. A saída à francesa. Mas, é, é claro, o presidente Bolsonaro vai indicar dois durante o mandato dele. Um, por lugar do Celso Chimelo, deve ser o, 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 o Jorginho. O Noronha também é aquele tomou aquela decisão polêmica de mandar o Queiroz para casa... É, e a esposa de Queiroz, que fugiu, estava né? foragida e, mesmo assim, concedeu uma, uma, assim, uma ação totalmente inexplicável. Então, o Noronha sonhava com isso. Mas o Jorginho deve ser indicado. Mas, é claro, ano que vem tem outra vaga. Agora tem a do Celso Melo. Ano que vem tem o Marco Aurélio Melo. Aí, quem sabe, o, o, o desembargador, o Noronha, possa alçar ou querer essa vaga. É claro, se o presidente Jair Bolsonaro for candidato à reeleição e deve ser, e se for reeleito, aí surge uma terceira vaga. Aí é o sonho dourado do Augusto Aras, né? Aquele de arrumar o um emprego, que é praticamente vitalício, né? Tanto é que o Seu Osmino está saindo agora aos 75 anos e muito bem remunerado.
0: Foco 96.
2: 7
1: horas e 44 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM e toda vez que o assunto é política, né, tem essa vinheta. Eleições 2020. Voto consciente é democracia. Campanha das eleições municipais começou ontem, domingo E aí já começou aquele negócio Candidato comendo pastel na feira Candidato passeando no Parque Ipiranga Candidato falando Tô contigo, hein? Tô contigo, hein? E aí adesivaço, aquele monte de coisa O fato é que o pessoal começou ontem E teve até trio elétrico, 9 horas da manhã Foguetório Foi aquele negócio, né? Política municipal é uma delícia, Lucas Almeida.
4: Isso mesmo, Rogério. Mais um passo né, foi dado em relação às eleições municipais de 2020. E os candidatos estarão liberados, por exemplo, a pedir votos e divulgar propostas nas ruas, na internet e na imprensa escrita. Já a propaganda gratuita em rádio e televisão do primeiro turno, marcado para 15 de novembro, será veiculada de 9 de outubro a 12 de novembro. No ambiente virtual, em plena pandemia do novo coronavírus, a internet, né, que ganhou cada vez mais importância, a publicidade eleitoral poderá ser feita nos sites dos partidos e dos candidatos, em blogs, postagens em redes sociais e aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram. Já o impulsionamento de publicações feitas por terceiros, o disparo em massa de mensagem e a propaganda em sites de quaisquer empresas, organizações sociais e órgãos públicos estão proibidos. Outra conduta também proibida na mira da justiça eleitoral são os conteúdos enganosos ou descaracterizados utilizados pelos candidatos. Nesses casos, eles serão responsabilizados por publicações desse tipo. Nas ruas também, ficam permitidas bandeiras móveis entre 6 horas e 22 horas. Desde que não atrapalhem o trânsito de veículos de pedestres, os carros de som só serão permitidos em carreatas, passeatas ou durante comícios e reuniões. Os candidatos também podem colocar em mesas materiais impressos de campanha. Para receber denúncias de cidadãos, além do registro em cartórios eleitorais e no Ministério Público Eleitoral, o aplicativo Pardal, ele é específico para informar irregularidades de campanha, também estará disponível. Todas as denúncias precisam identificar quem denunciou, Rogério.
1: É, é Verano, é, agora é briga de foice no escuro, né? O pessoal... É, todo mundo aí, e, e o verano falava de manhã, nós falávamos aqui em off, né, 26 por vaga em Nápoles? É, a conta,
2: se não me engano, é essa. Para vereador? É, rapaz, disputa acirrada, né? quase 700 candidatos aí. Mais concorrido que muitos vestibulares, né, a nível, a nível de Brasil. <risos> rapaz, mas muito mais em relação a, a, a candidatos, nove candidatos, a gente até citava o exemplo do Rio de Janeiro, vai ter 14, só que proporcionalmente a população do Rio de Anápolis, né, a para Rio ter muito mais candidatos, né. Bom, enfim, o fato é que é uma disputa acirrada, se já era baseado na eleição passada, com muito menos intensidade evidentemente em redes sociais, agora intensifica-se muito mais e ainda mais por conta da, da, da pandemia. Mas como o Rogério falou, tem que dar tá nem aí, tá na praça, tá por ali, por aqui, circulando, ou seja, aquele corpo a corpo que a gente pensou né, que fosse em menor escala, pode até ser, mas ele não vai sumir, não vai, não vai desaparecer, evidentemente. Existem as carreatas, tem todas as normas para seguir. O Rogério e eu brincávamos até na semana passada. Será que é a época de eleição... É, o Código Brasileiro de Trânsito Ele fica à parte Porque o que a gente vai ver é candidato em cima de, de carroceria E pode, então o candidato pode em cima de carroceria Não, não sei, né isso é a pergunta aí, em relação a isso Mas aí é foguetório, é a festa da democracia Tem gente, evidentemente, que não gosta dessa barulheira Às vezes o excesso prejudica é Mais do que ajuda Mas a outra opção é ditadura onde né? Nada disso aí é possível Então é claro, você tem que evidentemente Observar tudo, as propostas Acompanhar e decidir né, quem será o melhor é, dentro daquilo que você espera é, que seja uma cidade mais justa e, e mais humana. Tanto em relação, é claro, a eleições de prefeitos, que a gente vai, vai, vai ter Brasil afora, e de vereadores também. E, principalmente, ficar de olho em fake news, Rogério. Porque é, elas vão surgir... É, o ministro Barroso, eu até falava na primeira hora do programa, a primeira preocupação dele disse que a grande luta dessas eleições vai ser contra fake news, que elas podem acontecer. Só que é, você denegrir a imagem de alguém é complicado. Às vezes pode ter efeito reverso, porque a gente espera que a população tenha essa maturidade para saber filtrar o que, que é verdade e o que, que não é verdade, o que, que é mito ou não. Não ficar passando né, histórias adiante. Né? Se ela é verdadeira, ótimo, né? passemos. Mas vamos ter parcimônia, vamos ter cuidado com isso. É, porque você não pode sair distribuindo é, é, fake news e, principalmente, destruindo reputações. Então, vai, ser, vai ter muito, muito de, de internet. Pode esperar. É, é claro, todos aqui foram inundados com um monte de mensagens. O tempo todo, em redes sociais... Mas tem candidato sorrindo e pedindo voto agora. Mas, é claro, é a democracia. É, com relação aos
1: candidatos a vereador, humanamente impossível cobrir todos, até porque são quase 700, né? Mas com relação aos candidatos a prefeito, já tem como ter, é, saber como foi a rotina deles. É, o pessoal já começou ontem é, essas,
4: é, essas práticas, né? É, de, de pedir votos e fazer campanha. Ou deixou para hoje, Lucas? Sim, Rogério. É, houve uma movimentação, principalmente nas redes sociais né, de quase todos os candidatos à Prefeitura Municipal de Anápolis e o candidato do, do PSL, Valeriano Abreu por volta da meia-noite, inclusive do, do último domingo é, postou um vídeo dizendo que ali se iniciava um dos momentos mais importantes da sua vida, mais tarde ele esteve é, fazendo um adesivaço na rua também, é, outros que recorreu às redes sociais foi o candidato do MDB o Márcio Correia que logo no início da manhã ele usou a ferramenta do IGTV no Instagram para lançar a sua campanha
2: e logo em seguida também foi para as ruas, Guilherme. Bom, em relação ao deputado estadual e ex-prefeito Antônio Roberto Gomes que estava fora da disputa, mas voltou agora, ele reproduziu um programa, esse programa ele foi gravado em estúdio e teve a participação, é, da professora Geli, ela que seria candidata, a prefeita ela vai ser candidata a vice, né? Tem o tema de campanha, né? Para Anápolis voltar a ser feliz, mostrou reportagem é, antiga do Globo Repórter lá de 2012, falando é, da cidade de Anápolis, né? elogios. Era mais feliz. Era mais feliz naquela época, né? Depoimentos de populares, enfim, é, em relação ao atual prefeito e candidato à reeleição, o Roberto Naves do Progressistas. Ele também, é claro, foi para as redes sociais... Fez uma transmissão é, simultânea... Envolvendo Facebook... E também YouTube... Mostrou vídeos é, de obras dele realizadas... Né, depoimentos da, da, das famílias... É, falou em relação é, ao Vale Transporte Social... E o vice, né, o Márcio Cândido... Ele não estava na live... Outros candidatos aqui... O é, Douglas Carvalho, que é do PSOL... Ele fez uma publicação lá do, do vice também... Né, iniciou a campanha no Facebook... Também o José de Lima, no Instagram, fez da, da mesma forma, com a sua candidata a vice, a Dores. Ou seja, é, todos eles, é claro, evidentemente, tem a questão que é fundamental o político corpo a corpo, mas usando muito as redes sociais. Não se encontrou
4: nenhum registro né, de, de, algo, de alguma campanha da questão do João Gomes nem do delegado Humberto Evangelista e também nem do Josmar Moura Rogério é, são 7 horas e 52 minutos e até para a gente poder
1: finalizar aqui até vendo né, é, vimos uma, uma mudança uh, de, de partidos né, o próprio atual prefeito Roberto mudou de partido do PTB para o PP, né? Também é, o, o José de Lima também alterando partido. É porque, assim, é, é, candidatos tradicionais na disputa a gente até associa já o candidato ao número, né? E aí mudando de número, no primeiro momento, causa uma estranheza, mas nada que uma bela musiquinha, um belo jingle na campanha política não faça. Colar o uh, uh, um número
2: ao candidato, né, Guilherme <risos> Aí eu sempre lembro das campanhas. A campanha para presidente em 89, em 89 foi, foi fantástica em relação a Jingles, né? O Ulisses Marnais, o, Ulisse o bote no o velhinho, o velhinha é demais, vai mudar o Brasil do Oiapoque ao é Chuí e acabar com a malandragem que tem por aí. Lá atrás dos anos 60, vai, vai, vassourinha, o Jânio quase que ele é varrer a é corrupção. Ou seja, o tema recorrente é sempre corrupção, né? E a gente parece que não consegue varrer essa chaga, né, que tá, tá aí no Brasil. Mas os jingles de campanha são, são clássicos, sem dúvida nenhuma, são importantes. Lembrei do Afonso Camargo, rapaz. Afonso Camargo foi o criador do Vale Transporte. Medida mais justa, ninguém pode negar. <risos> Afonso Camargo. É, então, não, e, aí, aquele, não e, aquele que,
1: e aquele que vai concorrer também ao Emi, né, da música, qualquer hora dessa aí, o Ei, Ei Ei Mael, um democrata cristão. <risos> e tinha
2: do Silvio Santos, que ele não pôde ser candidato a presidente, né? Ele seria candidato, tinha saído já com 17% da. Das intenções de volta é aquela clássica, né? Silvio Santos, vem é. aí. E é. Aí eu, eu não lembro o número É o 23, né? Silvio Santos vem aí, é o 23, mas a campanha não prosperou, não. É,
1: agora, agora com relação da. Daqui a pouco a MTV lança um acusho MTV aí com o dingo <risos> do Emael, um democrata cristão. <risos> Dito isso, a gente vai encerrando então o programa Foco de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a audiência que nos ajudou através do 994
2: 342096 Guilherme Verano, até mais tarde. Até mais tarde a gente está de volta. E começa a semana é de, uma, de uma maneira descontraída. Na festa da democracia ontem, é claro, a gente vai, vai trazendo esses comentários, as posições, as andanças de cada candidato, o que cada um está fazendo no, no dia a dia. E é importante para a gente, evidentemente, acompanhar, mas principalmente para o eleitor acompanhar. Acompanhe, né? Não é perder tempo, não. Acho que você vai, vai ganhar a possibilidade de, de poder ter ideia né ter ideia do que estão prometendo o que é exequível o que é sonho o que não é exequível né então, fique ligado aí, acompanhe, isso é importante.
4: Tá certo, Lucas. Então, até amanhã. Até amanhã, Rogério, até amanhã, Guilherme. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos ajudaram a fazer o foco, né? E uma última informação antes de partir: enquanto o mundo todo espera uma vacina contra o coronavírus, né? As coberturas para as ofertas gratuitamente pelo Ministério da Saúde continuam a cair. Em 2020, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, a menor cobertura até o mês de julho. Né? Foi para a febre amarela. E a maior contabilizada foi para pneumocócica contra pneumonia, meningite e otite. Ou seja, a taxa de vacinação, Rogério, aqui no nosso estado continua baixa certo, a ficha técnica do Jornalismo 96FM, tem apresentação
1: e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários e apresentação de Guilherme Verano, a produção e apresentação é do Lucas Almeida, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Na sequência, você fica com David Emerson ODW, no Ritz 96. Pessoal, fiquem todos com Deus, paz e bem.
0: Foi o Foco 96.
3: Um
1: programa feito para você
3: e por você.